0: Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, só mais 5 minutos. A minha convidada de hoje trata a moda por tu. Foi uma das primeiras mulheres a ser capa da Vogue, trabalhou com marcas internacionais e é constantemente eleita como uma das mulheres mais elegantes do nosso país. Eu até me a dizer que é mesmo... A mulher mais elegante do nosso país Aos 17 anos estreou se na televisão Já fez cinema, já fez rádio Já escreveu um livro com Pedro Crespim Criou um blog Tem o seu próprio espaço Um espaço que de resto já foi altamente elogiado pela atriz Gwyneth Paltrow E eu devo dizer que estou muito contente Por finalmente termos alinhado as nossas agendas <risos> E eu consegui ter hoje aqui connosco Raquel
1: Prato Obrigada <risos> então, bom, A série, é verdade, estava difícil Estava, já, já Tínhamos adiado isto várias vezes mas... três <risos> vezes
0: Foi, entretanto também se meteu um bicho pelo meio Um vírus que baralhou aqui a, As nossas vidas, mas olha, muito obrigada Por teres obrigada aceitado eu. este convite obrigada É uma eu. honra ter-te aqui Até porque eu não sei se tu sabes, mas há eu já comento os teus posts e quantas vezes eu já disse que para mim tu és uma inspiração é uma das mulheres mais bonitas, tu se calhar nem te lembras, Isso porque é uma grande no meio de tantas mensagens <risos> é natural que escape, mas é verdade, eu olho para ti, aliás, eu e tanta gente e vejo uma inspiração, a mulher tão elegante, tão... Tudo é que vem esse teu sentido de moda? Eu já ouvi dizer que também foste beber muito à tua mãe. É verdade.
1: Um... Costumam-me perguntar se a moda é a minha grande paixão. Não sei, eu reúno muitas paixões e começo pela minha família. Existem outras prioridades. A moda foi um enamoramento. Foi sereno, com muitas horas a observar a minha mãe, que considero talvez a mulher mais elegante que eu conheço. Ela tem... Uh, uma característica invulgar uh, e que eu aprendi rapidamente que era uma das coisas que para mim era mais importante na moda, que é a moda como veículo de comunicação. Ou seja, a minha mãe é muito tímida, mas muito extrovertida no que toca a vestir-se. A vestir, a vestir. E, e rapidamente eu percebi que as suas... Uh, alterações de humor, as suas formas de estar no dia-a-dia, as suas características, transpiravam na roupa que vestia. E isso foi a primeira lição que eu tive em relação à moda. Depois eu gosto do conceito de imperfeição, do facto das coisas não serem todas muito bonitinhas. O desconstruir. <risos> o de desconstruir, o de misturar, o, de, o atrevimento. Uh, depois gosto dos movimentos sociais, porque só é moda quando as pessoas o vestem, uh, e de facto são as, as pessoas que ditam as tendências. E depois ainda há uma outra vertente, que é o facto de ser tão rápido, e então tem esse lado quase uh, aventureiro, selvagem, de nos trazer uh, um, memórias, memórias. Uh, Uh, há coisas que eu acho que, 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 que são inerentes, nomeadamente quando nós olhamos para um bordado e lembramos de alguma coisa da nossa avó. Uh, essas me, pequenas memórias, esses pequenos detalhes que nos transportam. Uh, a moda uh, é, é, é um mundo uh, e, e é um mundo muito complexo. Uh, e eu vejo por estes por estes prismas todos, se assim quiseres. Olha,
0: moda televisão, <risos> uh, já vamos falar da televisão, até porque ainda antes de começarmos aqui a, a gravar eu disse-te ali fora Sim. Que eu, muito perigoso os bastidores <risos> não, mas estava a falar por causa de, da tua estreia na televisão, que eu me lembro o Portugal Radical, que na altura nós temos mais ou menos a mesma idade e tu tinhas, eu lembro-me, estava a ver pensava, eu também quero que Linda, tu já eras linda e perfeita Estavas a falar de uma coisa que quase toda a gente Ou que nós passamos para aquela fase Que gostamos, que é do surf, não é? Sim. E depois estavas na caixinha mágica na televisão Portanto, toda a gente ficou Eu pelo menos lembro perfeitamente de, de ti Mas olha, antes de só irmos à televisão de só falar da moda Como é que tens visto a moda até aos dias de hoje?
1: Uh, inevitavelmente agora vai haver grandes transformações eu acredito que vai deixar de ser tão orgânica para parecer para mais ascética porque vão deixar de existir tantos desfiles uh, uh, as pessoas também uh, deixaram de, de, de ir às lojas de terem a oportunidade de sentir os tecidos as matérias, os materiais o uh, que é tão importante a Muito. composição uh, portanto um, sem dúvida alguma que vai sofrer muitas alterações uh, mas não, vai sempre existir faz parte claro. claro que sim, então olha
0: agora sim voltamos à televisão, sim. como é que surgiu essa tua oportunidade <risos> de ir para o Portugal Radical para muita gente aposto, aposto que é imensas pessoas a pensar, Portugal Radical, que era isso. Então, eu posso vos dizer que era um programa dedicado aos desportos radicais, Exato. nomeadamente, pronto, falavam muito de, de, de surf e a Raquel era a uh, apresentadora.
1: Foi uh, dos primeiros programas infantil juvenis uh, das televisões privadas, da SIC, onde eu trabalhei durante muitos anos, uh, e na altura éramos muito, muito, umas apresentadores muito jovens. Eu comecei a fazer o Portugal Radical com apenas 17 anos. Como é que eu salto para a televisão? Olha, numa situação completamente inesperada. Adoro. Uh, <risos> uh, uh, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina de mim, uh, eu era, sou uh, uh, uma pessoa muito reservada, uh, fujo destas entrevistas. <risos>
0: E que ela estava a dizer, eu preferia estar no teu lugar.
1: <risos> fui destas entrevistas, faço muito melhor papel aí. Não. Uh, mas, uh, por insistência de um grupo de amigas que sabiam de um casting que existir para um programa de televisão, em era o Portugal Radical e toda a gente falava, temos que ir, temos que ir, eu, eu fui acompanhar, fui apenas acompanhar. E uh, eu lembro-me que era uma fila e cada pessoa olhava para uma câmara e falava uh, e elas insistiram oh Ricardo, também estás aqui, qual é o problema? Experimenta. E, e, e tudo se desenrolou de uma forma muito rápida, porque inicialmente gostaram muito da minha voz. Uh, depois eu acho que acharam alguma graça por... eu ser um pouco diferente portanto eu não era muito extrovertida (risos) pelo contrário era calma e e tinha assim um lado talvez misterioso que achavam que era misterioso e muitas vezes ainda hoje em dia utilizam esse adjetivo em relação a mim mas é mais reserva do que mistério criou aqui assim uma pequena barreira E, olha, passado duas semanas estava no ar, com muita vergonha de todas as situações, portanto, aprendi muitos truques para ultrapassar as minhas inseguranças. Nomeadamente, inicialmente, fazia os pivôs sentada, que ficava muito mais confortável, não estava tão exposta ao público. E depois... Quando faz um programa de televisão e quando o programa é semanal, que te obriga a, a trabalhar duas ou três vezes por semana, mais o fim de semana, exteriores, rapidamente começa a entrar no ritmo. A, é, a entrar no ritmo. E, e, e essas inseguranças foram ultrapassadas.
0: Olha, e tu guardas algum registro? Do Portugal Radical? Tu gravaste algum bocadinho? É alguma coisa que tu gostes de viajar no tempo? Ou entre... depois tu já fizeste muitas outras coisas na, na televisão? Para quem não tenha dado conta, a Raquel apresentou muitos, muitos programas, maioritariamente todos na SIC, não sei. Sim. Uh, mas, por exemplo, esse teu início tu lembras? Uh,
1: relembro-me muito bem uh, e por um motivo. Uh, para já uh, marcou muito a minha a juventude. Uh, nós éramos uma equipa muito pequena Na altura a televisão fazia-se de uma maneira diferente Que é feita atualmente uh, uh, O trabalho de equipa era mesmo um trabalho de equipa eu, eu carregava as coisas do operador de câmara Depois existia um produtor que por, por sua vez eu também ajudava uh, e, e, e havia um companheirismo uh, gigantesco um, quase de uma maneira familiar porque passávamos muito tempo juntos uh, e, e eu sou uma saudosista das boas ou seja, gosto de, de ir às minhas memórias uh, e pensar que foram momentos muito bons que vivi que foram muito felizes naquele momento uh, e, que, e, que, e que sempre me cruzo com essas pessoas É como se tivéssemos filmado há duas semanas atrás. (risos) Só mostra mesmo que foi bom e que marcou. Marcou muito. Não foi só o público, também aos intervenientes.
0: Eu digo-te, eu fui mesmo uma das pessoas <risos> marcada na que eu disse. Eu, quando se com a Raquel, eu tenho que falar, porque eu lembro, sabes? Eu falo nisto e vias para a casa dos meus pais. Lembro-me é. de estar em frente ao ecrã, no sofá. O sofá estava bem no centro da, da sala e eu não perdia nem por nada. Portanto, olha, estou-te a dizer isto. Para ah, mesmo, obrigada. Depois vieram uma série de oportunidades, também em relação uh, à, à televisão. Tu notas que depois a televisão também deixou de fazer um bocadinho é preciso tu sentires e estares em sintonia não só com os programas que te propõem mas também com a televisão que está sempre para a para mim,
1: pessoalmente, é necessário não vou mentir uh, sou uma pessoa muito honesta então um, eu não consigo enganar o público uh, e E alguns programas de televisão tínhamos que ser um pouco atores, atrizes, criar um embrulho muito bem feito para vender-se. E os meus princípios e valores colidiam nesse sentido. E, portanto, eu tive que optar. (risos) E e nessa altura foi, foi difícil porque eu adorava fazer televisão, gostava de comunicar, tinha aprendido tantas coisas, mas, curiosamente, nunca me deixei levar pela fama fácil, eu gostava do reconhecimento pelo meu trabalho, e esse ficou. Ficou, ficou mesmo, mesmo. E tu
0: tens saudades da televisão? Hum.
1: Não, o que eu tenho mesmo, mesmo, mesmo saudades é uh, das pessoas com quem eu partilhava o estúdio. Da, daquela que eu chamava a minha equipa. E quando algum fazia a geneira eu dizia, não há problema que eu vou dizer que fui eu. <risos> era mais jovem. <risos> então bom fui eu. Uh, porque era mesmo assim, quando claro. nós uh, 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 não estava Tão bem uh, o trabalho não resultava. E sendo uma equipa, alguém tinha que dar a cara. Olha, vamos recuar ainda mais. Sim.
0: Tu tens um irmão, certo? Partilha um bocadinho da tua infância dentro dos limites daquilo que tu
1: queres. Ah, okay? <risos> o meu irmão Luís. O meu irmão Luís é, assim, das minhas grandes paixões. O meu irmão Luís... Uh, é muito sensível, uh, faz-te forte, <risos> é muito sensível, somos muito parecidos, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, uh, temos formas de olhar para o um mundo também muito parecidas, ele é mais racional do que eu, eu sou mais emotiva, uh, depois é um dos meus melhores amigos. Uh, a nossa família deu-nos a liberdade de escolhermos os nossos caminhos e, e ambos uh, fomos para a arquitetura e depois achamos que deveríamos de fazer aquilo que realmente amávamos. E então o meu irmão é piloto, profissional de testes, automóvel, uh, passa muito tempo de fo- fora, eu morro de saudade sempre que ele vai para fora, uh, ele gosta muito de estar fora. Eu entendo. Uh, são novos mundos. Ele passa muito tempo no Dubai. Passa muito tempo em Itália. Realidades e, bem diferentes. Não é? Sim. E, 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 e se tu me perguntasses há muitos anos atrás se isto iria acontecer, eu diria que não. É. uma improbabilidade. Porque eu sempre achei que iria protegê-lo sempre. Porque é o meu irmão mais novo. Uh, Vocês têm
0: quanta diferença de idade?
1: Ele fez 40 anos. Eu tenho 44 é.
0: Não é muito.
1: Hoje em dia não. não é Hoje mesmo. em dia não. Mas quando se tem 14 e 18, há uma ele grande. Já faz Aliás, ele costumava brincar que no início, na escola, diziam que ele era uh, o irmão da Raquel Pratos. É Ou <risos> não, é não era o Luís Pratos. Não, Luís. <risos> <mesmo. risos> Mas éramos já enquanto crianças muito companheiros. Uh, uh, eu era muito Maria Rapaz, brincava muito com ele. nunca fui muito de brincar com bonecas portanto eu gostava era de andar de bicicleta com ele a grande velocidade e e curiosamente hoje em dia, tendo em conta aquilo que aconteceu, ele teve que vir para Portugal e trabalhamos juntos na 39 Concept Store, por enquanto que é o teu como é que eu ia dizer
0: tu tens 20 mil interesses eu sei que tu não és mulher só de dizer mas neste momento estás focada e concentrada nesse teu espaço
1: sim, sem dúvida alguma porque tudo isto foi muito rápido e a adaptação a adaptação para esta nova realidade porque temos que pensar assim desta forma não vale a pena continuar a anular que, 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 que existe temos que aceitar Uh, também teve que ser muito rápida E então <risos> Ao contrário da maioria das pessoas que, que, que estavam muito aborrecidas Na quarentena Eu andava a tirar cursos de marketing digital Nós falámos ao telefone, <risos> lembras? Uh, cursos de, de marketing digital uh, uh, Para tentar perceber Como é que eu adaptava a empresa uh, No online Uh, e neste momento continuo com muitos projetos, uh, projetos que já vinham de antes, uh, que ficaram em stand-by e que agora estou também a tentar perceber uh, se dou andamento ou não, aliás. E, e ainda ontem falava que eu acho que as pessoas que dizem que está tudo a correr lindamente, não podem estar a ser honestas, eu acho que estamos todos a passar um, uma fase diferente, Alguns com uma maior dificuldade do que outros Sem dúvida alguma Mas que temos que Ultrapassar e trabalhar Para que isso aconteça E é isso que eu faço todos os dias Acredito que trabalho todos os dias para ser melhor Claro E tu, aquele espaço É mutante Aliás, é, toda a gente brinca a comigo, encontrar. que sempre me perguntam pela 39, eu digo assim, vai para a semana porque vai já estar diferente que eu vou alterar uma <risos> série de coisas. Mas é verdade, a 39A Concept Store é isso mesmo, porque, como é que eu te hei de explicar, oh, inicialmente uh, a 39A era para ser um projeto que englobava todos os meus interesses dentro de um conceito urbano. Uhum. Uh, e então eu mostrava, porque é algo que eu respeito muito, a tradição portuguesa, mas dentro uh, de um espaço moderno. Uh, porque o espaço da 39 à concepto é completamente invulgar. É um é. espaço muito grande. Lindo. Uh, <risos> Lindo mesmo. Eu também gosto muito.
0: Porque eu acho que... Quando nós nos metemos numa coisa, tem que ser algo que tenha a nossa cara. E eu, naquele espaço, consigo ver-te. Eu... A elegância... É... Tu estavas a falar há pouco em mistérios. As pessoas olham para ti. Eu percebo que tem a ver com o teu olhar. Ah Achas... uh, Sim. Sim, eu percebo. Uh, para mim, se eu tivesse que definir, é elegância. A sério, todos os níveis. Mas eu consigo perceber aquelas pessoas que olham e que acham que tu és misteriosa. Acho que tem a ver com... Com o teu olhar, mas depois tem uma gargalhada que para mim é
1: tudo Desconcertante, já sei Não é? Adoro, <risos> adoro
0: Porque se é para rir é assim, não claro é? Que sim, é de, não é, estar,
1: tipo, é de alma É de alma hum, Bom, estava te a explicar Voltando aqui à 39A E então hum, Reunisse todos, todos uh, Os meus interesses Mas sempre focando no mercado Nacional e da nossa tradição e assim fui buscar as nossas marcas mais emblemáticas, algumas que até já estavam esquecidas, outras que as pessoas consideravam Não. pirosas, <risos> e tentava fazer como faço na, na, na moda, desconstruir uh, para que as pudessem entender de outra maneira. Isto também sempre com as, as exposições de arte. Uh, com algumas marcas de roupa também, outras de design cerâmica, nomeadamente, hum, etc. Entretanto, eu, uh, 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 a 39A começou a crescer, a crescer, uh, e, e tornou-se uma espécie de um polo uh, muito importante, uh, onde uma espécie de uma startup Eu não gosto muito deste termo, confesso-te, mas era um embrião, vamos lá, de de novas marcas emergentes nacionais que até aquele dia não tinham tido a oportunidade de mostrar o seu trabalho e eu achei, são muito bem-vindas e é também uma forma de mostrar o o, o talento que por aqui anda escondido no nosso país e, e que a maioria do público não tem acesso Podem ver no no site, ou nas redes sociais, mas depois não têm acesso, não não podem experimentar, não podem mexer. Depois, foi crescendo ainda mais, (risos) e foi na altura em que nós falámos, durante a quarentena, não contente com os meus cursos, online, <risos> pensei, vou lançar um concurso a nível nacional e, e, e vou oferecer a uh, uma série de marcas para estarem na 39A. E, e aí, curiosamente, apareceram muitas marcas que não foram só as emergentes, mas também as conceituadas, nacionais. Uh, e então, marcas que de criadores já... Que participam nas Semanas da Moda Nacionais estão agora também representados na 39 Concept Store, que é a primeira vez que estão aqui em Lisboa. Depois, continuo a sonhar, porque é algo que é uma das minhas características, e e já tenho agendadas algumas exposições de arte e e um bar. Sério? (risos) Um novo conceito. de bar. No entretanto, fomos fazendo coisas maravilhosas, nomeadamente o concerto dos fingertips, eu fui transformando aquele espaço um, em vários desafios. E essa é a parte que, que me dá o maior gozo, são os desafios, é, é quando alguém me diz, não és capaz eu faço <risos> Deixa-me adivinhar Quando dizem que não és capaz e quando tu ficas
0: com ainda mais vontade de mostrar Eu arranjo mil formas de o fazer Exatamente Não sabem com quem estou a falar
1: Eu acho que essa é a parte divertida também não é, não é uma competição Eu não gosto de ver isso como uma competição Gosto de ver exatamente e, Uma competição é só mesmo para ti. Só Apenas, eu sou só, só,
0: mesmo. Nós é que temos que provar muitas coisas a nós. Exatamente, sem dúvida alguma. Olha, e quando tu olhas assim até agora, qual foi o teu maior desafio?
1: Qual foi o meu maior desafio? Olha, eu vou ser muito honesta. Eu não gosto muito de dar entrevistas, (risos) confesso, Eu, eu, eu sou uma pessoa muito reservada. Os os desafios grandes que que eu tive têm têm sempre contornos que têm a ver com espaço e tempo. Nomeadamente, não sou uma pessoa que faz uma gestão muito boa boa da morte. É um, um tema que para mim é muito sensível. Há uma tia minha que que dizia Isto para ser perfeito Tínhamos que nascer todos no mesmo dia E morríamos todos no mesmo dia Era muito mais fácil E e esse é um tema que para mim É de facto Difícil gestão Difícil gestão
0: E é daqueles assuntos que nem com a idade Tu consegues há claro, determinadas coisas na nossa vida porque nós também estávamos a falar em off uh, maturidade vai ajudando mas concordo
1: contigo que esse é daqueles temas que não tem a ver porque, com maturidade não, não tem a ver com a maturidade e eu vou-te dizer uma coisa nós conseguimos ultrapassar muito e adaptamos-nos muito mas há dores na alma que deixam cicatrizes
0: e tu consegues identificar essas dores é que muitas vezes há pessoas que não conseguem
1: Consigo. sei exatamente a que é que se refere cada cicatriz pequenina que lá ficou e guardas para ti ou por exemplo partilhas com o João eu falo muito com o João mas eu acho que todos nós temos um universo só nosso e que assim se deve manter até por respeito a nós próprios e aos que nos rodeiam acredito muito honestamente nisso e seria um peso enorme estar a colocar o João nessa equação ele não merece
0: (risos) partilhar tu ao longo destes anos e é fácil nós vermos nas revistas acima de tudo aquilo que eu noto quando olho para ti e para o João é de uma uma relação muito não sei, muito madura Hum, existe um conhecimento de um e do outro gigantesco Um amor Profundo Estou longe
1: (risos) Não, mas as relações também não são Calma, calma
0: (risos) Com isso não estou a dizer E voltamos outra vez àquilo que quem diz Que é tudo perfeito Não não. está a ser verdadeiro ou não vive
1: Exatamente Exatamente. Não há A vida não é perfeita
0: e a relação também não é Nós amamos imenso
1: Mas também temos os nossos dias Claro que sim e, e, e as relações são feitas disso mesmo. Ah, eu acho que as pessoas não estão habituadas a que as relações sejam isso mesmo. Que ou não estão esses, para isso, não pois. sei. <risos> há, há, há dias bons e outros menos bons. Claro. E, e, e... Isso é que é normal. <risos> não
0: é? O <risos> normal é estar que... sempre ótimo e maravilhoso e tudo em festa. E eu,
1: eu, eu desconfio muito disso. É? desconfio muito disso mas isso é outro tema que tem a ver com as redes sociais também já lá vamos que eu quero saber a tua opinião
0: ao contrário, porque a Raquel ali também estava a dizer as, vezes as pessoas não gostam bem de saber a minha opinião eu gosto e valorizo para mim é muito importante e eu, voto, e, e eu digo muito isto e já introduzindo aqui as redes sociais as redes são maravilhosas têm coisa muito boa, mas também trouxeram coisas, eu não gosto de dizer mais mas vá, menos boas e eu acho que cada um deve ter a sua opinião A forma como dão a opinião É que tem que ser sempre com respeito e com educação Mas cumprindo esses requisitos Exatamente. Óbvio que sim Acho que todos devemos dar a nossa opinião Senão, quê? Mais um? Mais uma? Não Nós queremos pessoas com opinião uh, claro. Esta é a minha maneira uh. Portanto, eu vou querer saber a tua
1: <risos> Mas conta Bem, em relação, em relação a, 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 a mim ou ao João As coisas vão se construindo. Nós também vamos tendo percepção com a vivência, com a convivência, com aquilo que a vida nos traz, de bom e menos bom, lá está. Quais são os limites de cada um e deve-se respeitar isso. Eu acho que. Eu vejo muitas pessoas com relações que, 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 que esticam a corda e parece que estão sempre na tentativa de a partir. Nós, nós, eu respeito imenso a liberdade do João. É uma das coisas que ele mais ama. Da mesma maneira que o João respeita muito os meus silêncios e o meu espaço. E e para duas pessoas privarem, tem que se encontrar esses pontos de equilíbrio. E isto não é uma equação Às vezes perguntam-me quais são os ingredientes Não existem Qual é a equação? É incompleta (risos) Mas no nosso caso Resulta e é possível E somos felizes assim E eu também vejo outras relações Muito imperfeitas Tal como a nossa E que também resultam Portanto, não existem aqui, e há pouco falávamos sobre isso, as pessoas são tão complexas, nós todos somos tão diferentes, que não se pode comparar, não há termos de comparação, todos nós temos histórias diferentes, vivências diferentes, todos nós temos um universo, e, e é conhecermos, é comunicar, é falar com honestidade que é algo muito difícil é, é sem algo, dias
0: de extinção tá, eu
1: acho em algumas situações sim as pessoas, não sei eu acho, eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia um, isto pode parecer polémico mas uh, passam demasiado de tempo nas redes sociais a tentarem viver uma vida que não é deles e, e piores, a maior parte dessas vidas também não existem é, é só um imaginário, é só um faz de conta. Porque nas redes sociais nós podemos ser quem nós quisermos e as pessoas a consomem como verdade e ninguém para para pensar. E isso para mim é assustador. E não só isso, como a quantidade é cansativo. É cansativo e eu acredito que eu por exemplo se estivesse nas redes sociais e às vezes acontece me ver o que está a acontecer com algumas pessoas e penso meu deus está sempre de férias meu deus se eu frequento os melhores sítios como é que e, e aqui está se eu tivesse se, se, eu... <risos> se eu não conhecesse o que realmente o que As pessoas em si, e e porque é que ali estão e quais foram os contornos comerciais, etc, etc, eu poderia acreditar. Mas não, é só uma imagem e aquilo não é real.
0: Eu acho que as pessoas se deixam levar por isso. E essa é a razão também pela qual tu também não estás Tu estás presente nas redes sociais. Eu estou mas presente estás nas redes sociais. É, mas
1: eu sou um bocadinho assim, de vez em quando sou um fantasma. Toda a gente me diz que é ghost Ela desapareceu durante uma semana e meia das redes sociais ou durante duas semanas. Mas eu preciso desse timing. Acho profundamente cansativa as redes sociais nesse nível. Da obrigatoriedade. Porque, exato. E não só pela falta de de ser original as pessoas não parecem, não percebem que ser só original acontece no segundo é assim, acontece e depois há aqueles triggers que toda a gente usa para ir buscar likes eu não aguento (risos) isso eu penso assim, por favor parem para pensar eu não posso ir lá escrever isto mas eu eu queria muito ou seja, vem uma celebridade a nível internacional a, fa- a falar de qualquer coisa e diz: Olha, ela falou sobre isto, conseguiu, ok, vou fazer o mesmo. Não, sejam mais honestos, eu gostava tanto disso. E ainda, ainda por cima, depois de uma fase em que nós tivemos todos a oportunidade de, de uh, olharmos para dentro de nós próprios.
0: Durante o tempo que tivemos em casa.
1: Durante o tempo que tivemos em casa. Eu, 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 Tinha uma grande esperança e que não não aconteceu em várias situações. Hum, Bom, as pessoas boas saíram melhores, mas as pessoas menos boas, nesta fase, era mesmo pedir um milagre. Não correu nada bem a quarentena.
0: Então tu partilhas da minha opinião, porque muita gente dizia: Não, não, isto agora vai sair toda a gente muito mais unido, tudo mais bonito. Sim, sim. sim. Acho Ah, que não. Também não também acho que não. Porque acho que este tempo veio vincar cada vez mais as diferenças e isso tornou
1: aquelas as desigualdades. Exatamente. É, e era inevitável. Era azedo e
0: ainda mais azedo. E era
1: inevitável que assim acontecesse. Como outras situações, as pessoas não estavam habituadas a privar com elas próprias. Durante tanto tempo estarem a olhar para elas para elas próprias, para dentro delas é difícil, conviver com elas é? é um trabalho que deve ser feito diariamente e de repente não nunca o fizeram e foram obrigadas também não estavam habituadas a privar uh, com os seus familiares a quem estava em casa com os filhos, os os filhos, filhos maridos maridos, maridos com mulheres uh, e pronto houve muitas rupturas houve muitas rupturas nesse sentido e era tão bom que que não, que tudo melhorasse. Mas
0: talvez é, seja este o é, é, é mesmo tenho,
1: caminho. É
0: que muita gente, pelo menos as pessoas com quem. É, a maioria achou piada a primeira, a segunda semana, porque muita gente até pensou: uau, eu nunca estou tempo nenhum em casa, isto vai ser bom. Mas ao final da terceira semana, na quarta, a coisa já começou a mudar. Pelo menos este é o feedback que eu tenho de, de, de amigos um, e como tu dizias, eu felizmente, como. Mais ou menos consigo estar algum tempo em casa, mas também foi duro, lá em casa. Como tu estavas a dizer, as relações não são. não, não são perfeitas. E uma coisa é, tu saes de manhã, cada um vai para o seu trabalho, voltam um à noite.
1: Tem o um fim de semana, ok. Mas agora está. Nós temos características um pouco diferentes, porque o João, sendo artista plástico. Não tem horários. E é? <risos> escritor tem uns horários um pouco diferentes dos meus. Uh, mas, de qualquer forma, uh, não é fácil. Não é, não é mesmo fácil passar de 24 sobre 24 sobre 24 horas e assim sucessivamente durante aquela temporada uh, juntos. E, e, e é engraçado porque deveria haver um estudo grande, uh, social, porque pronto, nós, eu ouvi dizer ah, eu tenho um grupo que não correu bem, ah, eu tenho uns amigos que pararam-se, ah, aconteceu não sei o que, mas ainda não temos uh, algo, uh, um estudo que nos diga exatamente o que é, quais são, o que, é que passou pela cabeça das pessoas, E eu acredito que nos vá dizer muito sobre o mundo de hoje.
0: O que é que passou pela tua cabeça durante essa altura?
1: Ai, saudades. Saudades, muitas saudades. Algum medo. Algum medo pela pela minha família. Mas... Eu não sou... Os meus meus amigos brincam sempre. Eu não sou das que desistem. E, portanto, comecei a trabalhar no presente e no futuro. Ou melhor, começo a trabalhar no presente, mas com os olhos postos no futuro, sempre. Tu és muito de viver dia a dia ou gostas de planear tudo? Olha, eu antes planeava tudo. E depois apercebi-me que, no meio da minha da minha organização de plano A, plano B, C, D, E, F, <risos> G, H, I, J, okay. casa que isto corra tudo mal, eu ainda tenho mais um, uh, tinha perdido muito da minha liberdade de viver. E então comecei a permitir-me uh, não ser refém uh, de uma série de imposições que eu tinha colocado a mim mesma, como essa organização obsessiva de controle sobre a minha vida e sobre as coisas que me aconteciam. Tive que aceitar que, de facto, nós não temos controle sobre a vida.
0: Portanto, agora és mais de um dia de cada vez, logo se vê. Exatamente. Tenho isto em mente? Vamos ver se...
1: Planeio, mas... Deixas sempre ali umas Exatamente, exatamente.
0: Olha, e quais são agora assim os teus planos que queiras partilhar?
1: Bom, os meus planos... Uh, Já partilhaste alguns ligados exata, ao teu espaço? ligados ao meu espaço. Uh, tenho um sonho adiado, uh, que é o lançamento da minha coleção.
0: <risos> <risos> Olha, te <risos> piei.
1: Tenho esse sonho adiado. Uh, uh, tenho tudo desenhado. E, e era para... E era para dar... Uh, Continuidade uh, quando surge a pandemia. E, portanto, a a para já. E espero que esteja para breve, sim. E eu não, não vou largar enquanto não acontecer. Tu és muito assim, és sou, muito determinada. E trabalhadora, trabalho muito.
0: Eu ia fazer essa pergunta. Também és daquelas pessoas que... Não tem medo de trabalhar. Não, Nada te nunca. assusta. Se um dia o teu projeto correr mal,
1: tu vais ter outra coisa. Pô. Sempre aconteceu assim. Até porque a maioria das vezes eu sempre trabalhei paralelamente em duas coisas. Eu, enquanto trabalhava em televisão, uh, tinha a galeria de arte. Portanto, até porque inicialmente a ideia era dar continuidade ao trabalho do meu pai, que como galerista. Uh, depois juntei tudo, todos esses meus polos de interesse na 39A mas muitas vezes trabalho em duas, três coisas ao mesmo tempo e não, e, e não é pelo gozo da experiência, também mas não só é, acho que se a experiência é o caminho e uh, Isso faz sentido, se faz parte. Então, é aceito. E tu,
0: no meio dessas 20 mil coisas que tens sempre para fazer (risos) lá, tu vês essas coisas como um escape para não estar sozinha? Ou tu gostas também e precisas desses teus momentos de estar sozinha, de parar, de sentar?
1: Eu sou sou uma mulher muito... Como é que eu hei de colocar isto de forma que não pareça mal? Eu sou solitária. Eu eu tenho prazer em estar comigo mesma. Eu não sou de estar rodeada de muitas pessoas. Não gosto de de, de estar com muitos grupos de muitas pessoas (risos) poucos mas bons exato poucos mas bons e e, 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 eu reservo sempre tempo para mim todos os dias eu eu preciso daquele tempo de silêncio para eu perceber o que é que o que é que o que que eu posso melhorar para amanhã e eu a quem lhes chama meditação, eu não lhes chamo meditação. É só um tempo que reservo para mim. Hum, e faço sempre, todos os dias, esse pequeno resumo do que foi, do que foi o meu dia a dia. Porque eu sou uma pessoa que levo tudo comigo para casa. Isto quer dizer que nada. Uh, que acontece à minha volta uh, me passa ao lado, uh, se eu vejo alguém a chorar na rua, eu levo isso para casa, eu fico preocupada com essa situação, eu se vejo um cão a passar uh, uh, sozinho, uh, sem trela, eu, eu levo essa imagem para casa uh, e... E eu carrego muitas coisas nas minhas algebeiras. Você então, é muito sensível. Sentes tudo ao limite. Sim. Sou muito intensa. Então preciso desse tempo para... Voltar. <risos> voltar à Terra.
0: Olha, e tu és daquelas pessoas, às vezes... Há pessoas que, por aí simplesmente, ainda há pouco falámos, que não gostam de, do silêncio. Adoro. Gostas? Adoro.
1: E gostas, por exemplo, de ter Porque uma Porque o silêncio tem barulho. As pessoas, me... as pessoas não conseguem perceber que o silêncio tem barulho. É só estarem atentas.
0: Eu aprendi também.
1: É gostar do silêncio.
0: Antigamente, assustava-me imenso. E as medo? Tinha
1: muito medo. Tinha. Mas agora aprendi. É uma coisa recente. E, e, e o silêncio tem coisas tão bonitas. Então, quando há coisas pequenas coisas que rompem o silêncio, como, por exemplo... Um, um pássaro em salva é assim, é, 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 um, é um momento poético não é sinto a tua veia <risos> artística mesmo eu, 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 é muito difícil de me desmascararem sabes porque eu tenho estes lados um, que eu acho que são difíceis de transmitir em palavras porque Teria que utilizar muitas palavras para conseguir exprimir aquilo que que vem, que vem cá dentro.
0: Olha, o que é que vai agora? Estás a gostar da conversa? Estou a adorar.
1: Estou a adorar. Já passou quanto tempo?
0: Oh, posso vir
1: <risos> Eu ainda não vi nada
0: assim. <risos> Nem sei em quanto tempo, mas ainda não. Bem, ainda não. Ainda temos mais um bocadinho. Olha, logo Sim. na intro, hum, eu falei que tu começaste na televisão, mas a verdade é que, segundo estive a ler, tu também... Já passaste por rádio, Sim. pela energia e pela super eficiência. Okay? E também fizeste cinema, tiveste tuas participações, Sim. certo? Pronto, fala um bocadinho dessa tua experiência na rádio, que para já que é o meu meio e que eu acho que é um bicho para um bichinho que não morre.
1: Olha, eu, eu adorei fazer rádio e na altura não havia as playlists, nós podíamos é. passar o que nós queríamos. <risos> quem me ajudou a, 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 quem, me, quem me ensinou? Melhor assim, uh, a trabalhar a voz foi o António Sérgio, na altura da X. Na altura da X. Que ficava no mesmo edifício da Rádio Energia. Uh, um grande senhor. Começaste logo. <risos> Tive grande... imensa paciência para maturar. E achava imensa graça, porque eu também. Ele era roca uh, e, e, e não havia muitas vozes femininas como a minha. Depois. Uh, a música eu tenho música para tudo eu tenho bandas sonoras para todos os momentos da minha vida e eu não consigo viver sem música uh... e tens um estilo definido? Só de é muito abrangente muito abrangente porque cada momento tem para mim é como as fotografias sabes aquela imagem estática estática as músicas também têm aquele momento e, e, e vai ficar ali colado e, e, e quando eu quero sentir um, aquele período de tempo coloco a faixa a tocar e isso é incrível isso é incrível como é que a memória tem, tem essa aprendizagem uh, em relação às notas de música agora tenho descoberto imensas coisas porque tenho um amigo compositor Pedro Teixeira da Silva e agora ando a ler as pautas para tentar perceber também uh, Como é que são feitas as composições E, e a matemática da música clássica É verdade. Também é muito curioso uh, Portanto, como tu vês? <risos> Adoro Eu vejo-te uh,
0: em todos os estilos tanto na música clássica como E adoro o clássico
1: minimal Um pop rock <risos> uh, Sim, e rapidamente vi como as é os saltos tiafo? Os saltos no, no concerto dos Pixies Sim, ou, é <risos> isso, eu Depois também, de Cure, lá estava eu também Depois, <risos> Dance and Roses, que lá estava eu <risos> Vin Mertens, lá estava eu uh, e, e pronto, Annie Morricone Pronto. pronto, já o uh, outro estilo uh, super ligado uh, a cinema sim, é? muito cinematográfico não. aquelas músicas ajudam-nos a criar mil histórias nas nossas cabeças, são maravilhosas
0: olha, eu já agora, agora lembrei-me porque eu também não sou um, um exemplo porque eu sou super chorona, ao contrário sim, sim eu choro mesmo muito um, a música consegue, quando tu estás sozinha
1: eu tu vou és te explicar minha é de chorar? Eu choro. Ao contrário do que tu imaginas.
0: Não, não, não é.
1: Eu, eu acho choro, que tu mas és. Uma... Eu, 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 choro, uh, tu és eu choro sozinha. Pronto. Tu és-me me Eu choro sozinha. E sim, a música faz-me chorar. Pronto, era isso que eu queria. Era isso que eu queria chorar. E pior, eu já sei o momento em que vou descambar. A, a sério nos temas, uh, 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 já sei, já sei que vai ser ou naquela frase ou, 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 ou quando há o crescendo, e eu, eu, eu já tenho a percepção de ai meu Deus, eu não vou aguentar porque isto é, isto é muito, muito bonito. Uma vez, o meu marido, eu estava com o Zed Fones, uh, eu sou uma preciosista de música e, e temos. Uh, uma ótima aparelhagem antiga para ouvir música e eu estava com de fãs e uma marido chegou e eu estava copiosamente a chorar <risos> na sala e ele ficou muito assustado como é óbvio uhum. e perguntou-me imediatamente o que é que se está a passar e eu só respondia porque isto é tão bonito uh, e, e, e a música tem essa capacidade Há peças tão bonitas que, que tu choras de emoção por ser tão especial.
0: E no cinema também choras?
1: Com alguns filmes? É, é raro.
0: É muito raro. que a música para ti tem mais. É mais.
1: A música tem ali um trigger.
0: E das participações que tu fizeste?
1: no é cinema. Um cinema, cinema. Era uma coisa que tu gostarias de voltar a fazer? Olha, que
0: teve a sua piada na altura? Olha, tive imensa
1: piada, gostei imenso, uh, mas o grande problema de se fazer. Uh, como é que eu te explicar? Vamos tentar encontrar as, as, as palavras corretas. Uh, Até nisso, a Raquel é profissionalista <risos> como tu disseste, quando há a participação tu ficas sempre com necessidade de querer saber mais de experimentar mais de estudar mais e e, e ficou ficou ali naquele momento mas uma coisa que me deu imenso gozo de fazer e e nisso tenho um excelente amigo que me convida várias vezes que é o Zé Manel é fazer videoclipes porque lá está mistura as duas coisas que nós estávamos a falar música com arte de representação exatamente, exatamente.
0: olha, da rádio não terminaste, Sim. mas disseste que tinhas também gostado e que é uma coisa, é um meio que por norma tu costumas ouvir rádio ou é raro hoje em dia ouvir hoje porque dia... as rádios estão mudaram bastante, então há pouco tocaste num ponto uh, essencial que tem a ver com as playlists
1: que nós somos obrigados a é os critérios os critérios mudaram muito uh, e a liberdade de tu conseguir a rádio tinha algo que era que era muito especial que era nós identificarmos com a pessoa que estava do outro lado e não, não tinha a ver necessariamente com uh, só com o discurso tinha a ver com aquilo que a música que ele passava que, que, t- que tinha tinham uma espécie de um era paralela à nossa vivência e e havia esses pontos em comum e de repente isso desaparece e há as playlists que toda a gente toca a mesma coisa e tu ficas triste porque não há deixa de haver aquele reconhecimento da da voz que está do outro lado deixa
0: de existir quase a liberdade para a pessoa dar um bocadinho mais parece que deixam de
1: ter uma identidade é esta a palavra certa Deixam de ter o seu cunho. E isso deixa-me triste. Eu percebo o que tu queres dizer. Entendo as regras, mas depois, obviamente, nasceram outras alternativas.
0: Portanto, tu quando queres ouvir música tens as tuas
1: escolhas. Exatamente, tenho as minhas playlists.
0: Bem, já aqui falámos de arte Já fizemos de relação Já falámos do teu percurso um, Queria, agora para o final Falar de uma coisa que Vou deixar-te completamente à vontade Sim. Se tu queres ou não Se bem que eu acho muito importante uh, Nós enquanto mulheres uh, Neste lado também de mostrar-te Que a vida não é perfeita E que de vez em quando Ficamos sem chão
1: É verdade Faz parte. Faz parte. E e isto tem sido agora arrumado, foi um assunto que que está arrumado para já, e que eu tenho estado muito atenta para também poder alertar para as questões da infertilidade em Portugal. de alguns estatutos também que são impostos à mulher de hoje em dia que não são honestos e que devem ser contrariados e falar mais sobre uma doença que é mais comum do que nós imaginamos que é endometriose endometriose neste momento é causa de 30% da infertilidade de de mulheres em Portugal, muitas vezes mal diagnosticada. E, portanto, eu tenho vindo a alertar para que exista um diagnóstico precoce, para que insistam quando sentem que algo está errado, que, que as suas menstruações são muito abundantes, perdem muito sangue, que têm dores pélvicas insuportáveis acompanhadas com diarreias com febre com cansaço com crises de ansiedade também portanto e e para não terem vergonha de pedir ajuda apesar de ser uma doença inflamatória crónica existem tratamentos existem métodos alternativos e complementares que ajudam muito nas crises inflamatórias e que, atenção, é é algo que eu também tenho vindo a chamar a atenção para que não se misture as duas coisas, endometriose não é sinónimo de infertilidade, ou seja, só em alguns casos. Que já é em situações de endometriose profunda e que já tem muitas complicações a nível de aderências. Ah, Exatamente, porque às vezes as pessoas ficam. Tendem a
0: confundir, não é? Tendem
1: a confundir porque a comunicação não é bem bem dada, porque têm colocado sempre no mesmo patamar infertilidade e endometriose. Atenção. Há situações em que se fica infértil, mas há muitas situações e, os nive- e a porcentagem é muito maior de mulheres que sofrem de endometriose e que têm filhos. E essa é a parte muito boa. Uh, mas continuam, obviamente, com crises inflamatórias muito grandes e que podem fazer tratamentos em relação a isso.
0: Foi um longo percurso não? para tu conseguires... Eu olho para ti e vejo-te na minha calma, tranquila sim mas para
1: chegares aqui
0: tiveste a fazer eu, o teu caminho sim aliás o teu caminho e
1: noutra fase o caminho também com o João sim uh, uh, são caminhos porque eu sei que ele também fez o seu próprio caminho a dada altura porque apesar de estarmos juntos todos nós sentimos de forma diferente Lá está completamente hum. uh, e ele já estava tão preocupado comigo e eu já estava tão preocupada com ele e e é complicado é é difícil, é doloroso é moroso é lento fiz um caminho que me permitiu conhecer muito de mim que eu percebi muito da minha relação com o meu marido e da sorte que tenho de estarmos os dois juntos neste caminho é um assunto muito sério e percebi que não tinha controle na minha vida e que há um caminho também Para ser feliz, que é aceitar. E e há coisas que são inevitáveis. E. boas e menos boas. E que devemos aceitá-las, e que não, não. não devemos entrar numa espiral de sofrimento. Porque. não compensa, a vida é muito rápida temos tantas coisas a acontecer à nossa volta e depois também as coisas têm importância que nós lhes damos e eu não posso criar disso um um bicho de sete cabeças E, e mais uma vez tal como te dizia há pouco até por respeito a mim mesma e portanto é uma situação que lido bem com ela e portanto consigo falar perfeitamente sobre este percurso e sobre este caminho e E estou feliz estou serena estou calma Não. não acho que acho que ainda tenho muitas coisas
0: só porque estavas a falar
1: aceitar. E eu pergunto, aceitar e
0: sem culpas.
1: Nenhuma uma. Aqui não existem. Pronto, que é muito importante. Aqui não porque existem. às vezes
0: num casal,
1: eu, eu nem que seja que... naqueles
0: momentos em que cada um está no seu canto, no seu silêncio, cá dentro, se calhar, alguma voz que é capaz de culpar. E aqui não há culpa.
1: Não há. Aqui não há.
0: Nem é dizer, ah, é porque ela é isto ou é porque ele é isto, é porque não sei o não há não, não é.
1: isso também faz parte do processo e há quem há quem há... sabes que no início até nos próprios tratamentos de infertilidade há muitos casais que entram em conflito Sei que ah, a falar. É... entram em conflito e que acabam por se separar e depois podiam ter vivido uma história de amor linda de morrer sem terem filhos as pessoas
0: vivem muito concentradas e obcecadas, achas que às vezes com determinados objetivos acho
1: acho, sinceramente acho que e olha que eu não sou (risos) mas há há coisas que nós devemos permitir que assim sejam Eu, eu, eu não posso dizer ao meu corpo para funcionar de maneira diferente Eu não posso viver obcecada com isso. Não, não, não vou fazer isso a mim. Não. Nem pensar. Nem a mim, nem ao meu marido. Nem as pessoas que gostam de mim. Nunca. Não, eu quero... Eu quero é usufruir e ser feliz. E esse
0: é esse o conselho que também dás a todas as pessoas que eventualmente possam estar a passar.
1: Sim, sem dúvida alguma. Mas... mas cada um tem que fazer o seu caminho. Exatamente. Nesta coisa não há... Não há. Não há fórmulas Isso. A vida a Nem vida, há palavras certas A vida é? está sempre a surpreender-nos E nós muitas vezes Damos como garantido o dia da amanhã E não, ele não existe Não podia estar mais de acordo
0: é mesmo Olha Sim Estamos mesmo, a Raquel já, é agora É agora, é agora. É agora. agora. É agora. Não é tu, tens
1: que lançar o subscrever
0: <risos> Não se esqueça de subscrever o canal Aquela é maior Olha, há uma pergunta, mas é verdade Já agora aproveito para relembrar Que ainda não subscreveu o canal do Youtube Para fazer. (risos) Obrigada,
1: Eu tinha este recado.
0: (risos) Eu faço sempre uma pergunta final. O podcast tem o nome de só mais 5 minutos, porque eu sou adepta de só mais 5 minutos no sofá, só mais 5 minutos a ler, só mais 5 minutos de manhã. Esta expressão faz sentido na tua vida? Tu também és ou és aquelas pessoas que tens o despertador para aquela hora? Sim, é que és despertador. Okay. Agora, uh, Ai, que a é há quem agora diga que és despertador. Ai, abençoados! Há quem acorda, sei. Ah, eu Tenho lido imensas teorias. Imagina, eu também sou adepta do já disseram, isso faz péssimamente Agora tenho lido imensa coisa. É. é, há imensos movimentos contra. Eu pensei, se eu não tivesse despertador. Eu ficava admirado
1: era se houvesse movimentos a favor, porque hoje em <risos> dia é tudo <risos> contra. contra <pronto. risos> Muito bem Isso mesmo.
0: Mas esta expressão faz sentido para ti Se sim ou eventualmente A quem é que pedias só mais 5 minutos
1: Ai 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 A quem é que eu pedia mais 5 minutos Desta não estava à espera Consegui surpreender <risos> Desta não estava à espera é que eu agora tinha assim uma lista imensa uh... olha, pedia 5 minutos a minha avó que morre de saudades dela era esses 5 minutos Riquel, já está. Já está. Terminou. Muito, Agora, muito já, obrigada. Olha,
0: obrigada. Eu consegui muito. <risos> Ai, à é, quarta. Estou feliz. <risos> a sério, gosto muito de ti. Oh, Tenho uma admiração profunda, mesmo. Já te tinha dito várias vezes nos comentários.
1: E, olha, e espero que eu tenha estado obrigada. dentro das expectativas. <risos> muito acima. Muito eu fico cheia fico, fico de vergonha de dar entrevistas. Mas porquê? Uh,
0: Lá está, é o teu lado mais reservado É. É. És linda. A sério, gostei <risos> mesmo muito. Obrigada e pela atenção. E fiquei também... Sabes que o objetivo deste podcast, desde o início, é mostrar sempre o outro lado das pessoas. Porque facilmente... Ainda e surpreendida. Redes, fiquei surpreendida? Eu, fiquei. Eu já tinha uma imagem tua. E, e sabes que nós às vezes criamos imagens. Sim, Uh, já tivemos uma ou outra vez em eventos, uh, e depois tu consegues. E hoje aqui consegui ver que a imagem que eu tinha era a correta, mas ainda mais rica. Portanto, sim, fiquei muito surpreendida, mas era a imagem que eu tinha de uma mulher independente, forte, culta, serena, como acho que é pretendido. <risos> Portanto,
1: Fico muito feliz. e de paixões, que
0: eu acho muito importante. Isso. Só.
1: Intensas.
0: Adoro, adoro.
1: Muito Está obrigada, fechado. muito obrigada, obrigada. A eu.
0: Quanto a nós, obrigada e até o próximo episódio do podcast. Beijinhos. podcast só mais 5 minutos. Produção: Monstera. Decoração: Gracinha Viterbo.